0: Welper Radio, episodio 116. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Welper Radio, el programa donde hablamos de este CMS que nos encanta, que nos tiene enamorados. ¿Y quién hace esto? Pues eh, John Boluda fundador de la Academia Plataforma online boluda.com donde podéis encontrar unos fantásticos y maravillosos eh, cursos de, de marketing y desarrollo que están súper bien. Y aquí un servidor, Joan Artes, cofundador del estudio de formación Artesans.eu, un estudio de desarrollo web especializado en WordPress en Barcelona. ...y si el, el Bluetooth está funcionando correctamente... ...tenemos al otro lado de la línea a Joan Boluda... ...Joan, muy buenos días... ...Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días... ...bienvenidos, estreno Router... ...espero que esto llegue fuerte y sano... Porque estoy Perfecto. con un 5G de estos aquí al lado, que vamos, incluso sirve para, para, para cocinar verduras. cocha tú, porque esto tiene una potencia que no veas. O sea que muy bien, muy contento, y recién llegado, como aquel que dice, de la WordCamp Zaragoza. O sea que hoy voy a contar... las buena cosita. resaca, ¿no? Sí, 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 de las buenas, de las buenas. ¿Y tú qué? Perfecto. Esta semana yo, yo pensaba, estaba ahí, buscándote por todos lados, vamos a hacernos fotos para el, para el podcast, ¿no? Que total, Zaragoza Exacto. está una hora y pico en, en AVE, y buscándote, buscándote ¿Sí? y nada. Desde el escenario, Juan ¿dónde estás, ¿Juan? Todo, toda la gente, toda la gente del público ahí buscando debajo sus sillas, no estuvieras nos, nos ahí escondido. Y no, no estabas, debes estar muy liado, ¿no? Estos días.
0: Pues sí, la verdad es que sí, estamos bastante bastante liados. La semana pasada pues fue la, la última semana, bueno, fue la primera semana sin, sin nuestro socio Arnau, que, que Ay, cambió ¿verdad? laboral Sí, sí, sí. Así que lo llevamos bastante bien porque la persona, Julia, que lo sustituye, eh, cogió muy bien las riendas a nivel pues, comercial, a nivel gestional, de todo. Y nada, y mira, justamente esta, esta semana hemos lanzado una web de la fundación de Mobile World Capital Barcelona mm. que se llama Mo Mobile Week que es una especie de, bueno, una semana antes del, del eh, Mobile World Congress, en el que se organizan eventos, charlas de todo, por toda Cataluña, sobre el tema del, del mobile, ¿no? Y básicamente, pues es una web corporativa con una sección de programa y donde se pueden comprar entradas, ¿vale? Uh -huh. Se pueden reservar, se pueden eh, comprar, recibes un código QR, pues para cuando llegas a lo que sería al, al evento pues uh -huh. tengas el QR y ya pues te puedan como fichar vale esta ha sido un trabajo relámpago porque esto estas webs que, que tienen que tienen que ser para allá para el congreso son uh -huh. locuras máximas ya no Pero me acuerdo, esto no lo, lo tenían
1: está. ya pamado de no sé del año pasado o sea ha sido así de, de loco ha sido eh para las entradas para las entradas no no lo tenemos
0: ha sido así Correcto. Madre sí, mía. sí, todas sí, porque claro, no está muy bien especificado el funcional y hay que correr, uh -huh. pero bueno, claro. es eh, un cliente que llevamos ya varias landings de, de este tipo, así que bastante bien, bastante cómodo, lo ha hecho Nuria bueno. y Irra, que son dos cracks, yeah. y la verdad es que súper bien, se, se han estado peleando con el plugin del Events, el, el events Tickets Plus, que está bastante bien la verdad, uh -huh. Y nada, ¿y tú qué tal, Joan? Aparte de la Workcamp Zaragoza,
1: ¿alguna novedad más? Sí, muy contento porque esta semana hemos lanzado un nuevo curso de implementación de Child Themes de Genesis con Rafa Arjonilla, oh. que es muy crack. Entonces, vamos a ver cómo dejar el lo típico, ¿no? De cómo dejar el, el Theme como en la demo, ¿eh? Porque a veces dices, lo instalas, lo activas y dices, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Theme? Por favor. Bueno, pues sabemos que Genesis trabaja con un tema de widgets, ¿no? Entonces, para dejarlo todo maquetadico y con los plugins porque algunos requieren algún plugin extra como Genesis Extended el widget para el newsletter y estas cosillas o sea que muy bien échale un vistazo y luego Viademia francés está currando un par de cursos muy chulos uno de time lapse y uno que es muy chulo, muy interesante, que es de esto del sonido biaural o del sonido 8D Ajá. o 3D o como lo quieras llamar, que es esto que wow. cuando escuchas con auriculares uh, uh, escuchas como las uh, o sea el sonido llega desde distintos puntos de los que te envuelve. Exacto. No, no lo típico sí. de pasar de derecha a izquierda, ¿eh? que esto ya lo hemos escuchado en alguna ocasión. No no es que parece que la persona pues está más arriba, más abajo, detrás tuyo. Es muy muy curioso y claro lo curioso es que funciona con cualquier auricular. no hace que sean unos auriculares 3D, 8D, lo que sea, sino que con cualquiera, el más cutre de los chinos, funciona igual. Y es a través de la modulación del... Es muy curioso porque cuando alguien te habla de la derecha, el sonido que llega a la oreja de la derecha y al de la izquierda es distinto. ¿no? Porque, claro, uno llega más directo y el otro llega como más de rebote, para entendernos, ¿no? y tiene que pasar a través de, de tu cráneo, por decirlo así, de la cabeza, y llega a un sitio más, más claro y al otro menos. ¿no? Y Ajá. esto el cerebro claro. lo interpreta. Dice, vale, si a este lado llega el sonido así y en la otra oreja llega así o eh, en el otro oído, ¿no? mejor dicho uh, llega así, esto quiere decir que la persona está a la derecha. Bueno, pues lo que hace este software es uh, precisamente adaptar este sonido y ya cuando te lo manda directo ya te lo manda con estas mismas barreras, por decirlo así, transformaciones que haría si tu cabeza estuviera uh, pues en medio no con lo que uh, parece es que es súper mágico, parece realmente que alguien se esté moviendo por detrás tuyo, que suba, que baja es muy muy curioso. Uh, para ¿Para qué sirve Podríamos esto? Ni idea.
0: Pero, pero, pero vamos, es muy guay. Bueno, está guay, sí, sí, ¿no? Mira, podemos grabar el podcast con esto y así... Ah, pues, ¿te imaginas?
1: Sí, sí, lo vemos locos, ¿no? Pues mira, buena idea. Y por otro lado, estamos relanzando uh, WP. Uh, bueno, estamos relanzando, estamos reescribiéndolo todo desde... O sea, sigue funcionando normal, pero estamos ya reescribiendo la, el 3.0, que hemos cambiado vale. porque hasta ahora lo hacíamos desde base, o sea, a pelo, y ahora hemos estado con Aníbal mirando, con Symfony mirando con... Bueno, varios frameworks, y al final dice Aníbal que tra está trabajando con uno que es se llama php mini o mini php o algo así, que es un framework muy ligerito que le permite hacer estas cosas base para no... bueno, la gracia de trabajar con un framework es que ya tienes una base hecha y luego temas de actualizaciones temas de seguridad temas de unit testing todo esto ya lo han hecho los del framework con lo que te ahorras bastante trabajo no y está muy Exacto. contento y lo está uh, re, o sea lo está reestructurando todo de hecho ya te pasaré uh -huh. Juan la versión nueva porque la tenemos también online um, en una web aparte de, de pruebas y tal de, de bueno en un subdominio ya te lo pasaré muy chulo uh -huh. para sí, que la pruebes y tal lo y muy bien vale. muy contentos hay miles de apuntados, miles de páginas web, es una locura, es una locura. Estamos muy es contentos guay, con este proyecto guay. y yo ya lo utilizo y algunos profes míos también ya lo utilizan para los cursos en bluda.com. O sea que muy bien. Perfecto. Y luego, Perfecto. nada, aparte, pues el tema de, de la WordCamp que ahora comentaremos ¿eh? con juntamente Perfecto. otras cositas. ¿Mm?
0: Muy bien, eh, muy estupendo. bien, pues nada, escucha? pues nada, esta semana, uh -huh. ¿qué hacemos? ¿Presentamos o no al, al invitado de esta semana? Antes de,
1: venga, vamos a presentarlo incluso antes del patrocinador, porque Creo es que una sea. persona que tiene un nombre muy guay, porque es ni más ni menos que guay, Nahuay, Badiola, Nahuay, muy buenos días.
2: <risa> muy buenos días, chicos, eh, aplauso,
1: Juanca, mete un aplauso para Nahuay. Sí, señor. El tío guay. ¡Ey, Nawai! Uh, estoy muy contento que finalmente ya he aprendido a discernir entre Nahuel y Nawai. Me cuesta decirlo junto, pero bien, ¿no? Un reto. Un... Sí, sí, sí. <risa> bien, bien. Y nada, y nos vimos en la World Cup Zaragoza, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Ahí pudimos hablar un ratito, cuando te dejaron
1: un ratito <risa> tranquilo. Entre placaje y, y placaje, sí, ¿no? Sí, sí. Exacto. Faltó pero... Nahuel por eso, ¿eh? Para hacer el reencuentro sí. de las Nawais y Nahuelas y todo eso, ¿eh?
2: De mapuches contra aztecas ¿eh? efectivamente, todo bien por ahí Estupendamente, muy bien, sí, sí.
1: Tenemos que decir, Qué vosotros bien. no lo veis, pero tenemos que decir que Nawai tiene detrás un pedazo de pared que está forrada con, ¿sabéis? <risa> esa especie de pizarra veleda para escribir ahí y tiene propósitos 2019 en mínimo debe ser cuerpo 98 o 102, ¿eh? Muy grande, muy grande. Y luego ahí en pequeñito, porque tiene muchos propósitos que debe ser cuerpo 4, más o menos, pues tiene ahí apuntado todo de, de cosas. Vas a ir tachando, ¿no? Espero.
2: Sí, sí, sí. Mira, WordCamp, dar una charla en una WordCamp, pero aún no... Venga, tachao. Motivos. Aparecer en Wordpress radio
1: tachao también. Y Mira. salir también en WordPress Radio, ¿no? O sea
2: que el año está empezando, está empezando bien.
1: Qué bien, qué bien. Muy bien. Pues bueno, hoy vendrás a hablarnos de, de Genesis, ¿verdad?
2: Sí, claro, claro. Un poquito de... después de, de las noticias comentamos un poquito las...
1: Estupendo. ...ventajas
2: y desventajas. Bueno, podría hacer como un, un muy resumen de lo que comenté en la, de la charla WordCamp. de la WordCamp. Uh -huh.
1: Vale, Para te... que la gente que,
2: que haya oído hablar, pero todavía no tenga claro que es, pues lo tenga más claro y vea si, si le viene bien, si no le viene bien. Te vas bien, a convertir
1: ¿no? en Genesis Man, ya lo veo, ¿eh? Porque en las WordCamps a la que pillas un tema concreto, un nicho así, pues ya está. Ahora ya todas las WordCamps te van a pedir, haz la charla de Genesis o haz otra charla de Genesis, ya lo verás. <risa> bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Metemos al patro, que confía en nosotros, que es muy buena gente?
0: Sí, vamos allá. Al ataque.
1: En un mundo lleno de hostings perversos y malvados hay uno que sobresale, que es el bueno, que es el que cuando sale hay un haz de luz que le cubre el rostro. Un rostro, por otro lado, que lleva barba, porque es la barba de Mon, nuestro amigo, y Sideground Manager Spain Country... Bueno, el que manda, el que manda. El que manda. Efectivamente, Sideground ya sabéis que tiene de todo, ¿eh? tiene soporte 24 horas. El otro día me pasó algo ¿eh? con Sideground y era a las 3 de la mañana y me contestaron. Uh -huh. O sea oh. que felicidades por ellos y vamos al ataque. Que se acaba la música. Mira, mira, subidón, subidón. Bien, va. ¿Qué vamos a destacar de Sideground esta semana?
0: Pues esta semana vamos a destacar el alojamiento dedicado, estos mm -hmm. servidores gestionados totalmente premium que eh, simplemente son para estos proyectos que necesitan pues algo de, de aislamiento, gente que necesita pues, un servidor para ellos, que no quieren el cloud porque nos adaptan a sus necesidades Así que SiteGram pues tiene una parte de alojamiento uh -huh. dedicado. Vaya, el alojamiento de siempre, ¿no? El de al alquilar directamente un servidor. Uh -huh. Está muy bien, tienen tres tipos de, de servidores que se pueden, eh, se puede escoger en qué data center lo podemos ubicar. Bien. Si en Estados Unidos, bien, bien. en Europa o en Asia. Esto va bien para geocalizar nuestros usuarios. Si tenemos pues una startup o un proyecto o una web en todo el mundo, pues si queremos. A tranca a través de la CDN, repartir un poco el tráfico entre lo que sería todo el globo terráqueo, pues gracias a estos tres datacenters lo podríamos hacer. Estos tres servidores van desde 219 euros al mes a 599 empezando pues con, una, con un servidor el entry server que tiene por ejemplo 480 gigas de, de disco duro en SSD 16 GB de RAM tiene un quad core por ejemplo luego el siguiente que es el power server tiene un tiene 960 GB de, de SSD 32 gigas de RAM y también un quad core a 3,5 el anterior iba a 3,2 y al super power server el de 599 euros al mes es un tiene un Intel Xeon Doble de A2 GHz, es un hexacore, 6 núcleos de CPU, A64 GB de RAM, vaya, esto es una bestialidad, y dos discos de 960 GB en SSD en RAID 1, es decir, que están en modo espejo, como siempre, hardware de primer nivel con un soporte espectacular 24/7 y una gestión completa, donde a través del panel pues, se puede configurar lo que sea y siempre con el soporte de SideGround. Así que nada, Joan, es que está súper bien, ¿eh?
1: Totalmente, es un pedazo de equipo, yo lo tengo en varias páginas web y vamos, 99% uptime, bueno y algunos meses 100%, solamente baja sí, cuando tiene que hacer algún tema de mantenimiento, que te avisan, ¿eh? te dicen, ojo que tal día por la madrugada vamos a cambiar un servidor o esto o lo otro, y nada, son unos minutos totalmente controlados, o sea que bien Exacto. por Sideground, claro que sí. Perfecto. Pues nada, escucha, pues nada, ¿qué? hacemos actualidad, o la sí. noticia, vamos, vamos allá. Vamos a ello. Efectivamente, actualidad WordPress, WordPress dualidad o qué pasa con Gutenberg? Atención que llega a la fase 2. Ah. Sí, sí, sí. Cuando pensábamos que Gutenberg ya estaba y había pasado la historia. No, ahora llegan los bloques. O sea, Gutenberg yo creo que ya van a cambiar el nombre. Y van a pasar de WordPress a Gutenberg. Directo a Gutenpress. A ver, cuéntanos, va. Empezamos por la que quieras. Tenemos WooCommerce, tenemos uh, Gutenberg, tenemos de todo. Cuéntanos,
0: ¿qué hay? Y comunidad, pues mira, empezamos con Gutenberg, que ya empieza la fase 2, que ya se está empezando ahí a mover, a mover, en el que básicamente se va a coger los widgets Uh -huh. clásicos que, que conocemos y los van a transformar a bloques. Bien. Está haciendo un poco bien. de restyling. De, es lo que decíamos. ¿eh?
1: O sea, los widgets sí. tienen los días contados. O sea,
0: va a pasar todo Exacto. a, a bloquea uh -huh. Correcto, sí. sí Entonces están presentando unos primeros mockups para pues para llevarlo a cabo no y uh -huh. sí que van a dejar un classic widget un poco en, eh, en como, como fallback no pues uh -huh. el típico, lo de siempre del back backwards compa compatibility pues dejarlo ahí pues uh -huh. para cualquier cosa, si necesitamos un widget clásico, ahí lo tenemos ¿no? sí que un apunte importante y es que eh, eh, Andrea Fercia que es una, la, una, uno que lleva el, el tema de accesibilidad uh -huh. eh, ha comentado que eh, antes de, de empezar a hacer mockups y diseños como locos eh, pensar un poco en tema de, de la accesibilidad para mm. evitar liarla, como pasa con Gutenberg. Ajá. Así que lo he dejado y esperemos que, que sea así, porque hay que más, hay que pensar siempre en el tema de la accesibilidad para la gente que necesita pues eh, poder publicar sin problemas y con la, todas las ayudas que sean posibles. Mm. Así que nada, veremos un poco cómo va este Gutenberg fase 2. A ver, no creo que esté la 5.1, yo creo que vendrá no. más tarde, sí. porque la 5.1 queda en nada. O sea, queda creo que un medio mes, 15 uh -huh. días o a lo mejor un mes, ya, ya veremos a ver cómo, cómo va a estar y será, ¿no? a sí, sí. sí,
1: bueno, después ya Exacto. sabemos que esto lo van cambiando y tal, pero bien ¿A qué, <risas> ¿Qué punto de vista tienes, Nahuay? Bueno, ya sabemos que Genesis se lleva súper bien con Gutenberg, o sea, es una pasada muy bien la integración, pero ¿cómo ves todo el tema de, de Gutenberg? que, que no lo, claro, Al no venir por aquí el programa no, no hemos sabido nunca de tu, tu punto de vista en cuanto a creación Yo... de contenido y también desde de, de, de Genesis, ¿no?
2: Yo soy bastante, bueno, si se puede decir pro, pro Gutenberg, uh -huh. en, en el sentido de que me parece que la idea es, es muy interesante desde uh -huh. el principio. Es verdad que los que empezamos hace un año nos peleamos bastante con, uh -huh. con él porque, bueno, estaba en beta, han ido puliendo cositas. Sí, en código
1: Genesis, de hecho, no hay. O sea, antes sí. que hubiera Gutenberg ya, ya dijimos, bueno, va, pues instalamos el plugin de Exacto. Gutenberg para crearlo ya desde, desde cero, porque luego cuando tengamos Gutenberg no tengamos problemas de, ay, ahora cómo lo transformamos todo esto, no? Exacto. Y estuviste ahí sí, muy valiente. Evitar, en fin. Sí,
2: sí, sí era, era evitar el susto de que como llevaríamos ya 100 y pico tutoriales, vale. me daba miedo que al hacer el cambio algo se rompiera y tuviera que revisar los 100 y pico tutoriales. Sí. Y una cosa que tiene buena Gutenberg para trabajar con código es que al estar en, en bloques, Uh -huh. No te descua descuajeringa o ah, bueno, no te destroza el <risa> código. Sí, sí. ¿Os acordáis que cuando pasabas de visual a HTML? el código muchas veces se... se eran invitaciones o historias era
3: un cristo sí. yo, entonces, yo tenía algunas real, páginas
1: ¿vale? que solamente sí. solamente las podía abrir en html porque si la abría ah, en HTML. visual sí. claro ya se coñaba <risas> todo ¿no? y decías entonces en algún momento que tenías el visual puesto porque el visual recuerda o sea la pestañita se recuerda de la última que tenías marcada y si tienes marcado html sí. y luego abrías una se abría en html y al revés entonces lo que tenía que hacer cuando me había dejado la visual abierta era no guardar nada poner HTML, recargar la página para que volviera a tener todo como estaba Exacto. antes de hacer el cambio a visual, ¿no? Porque entonces, sí, se cargaba algunos dips algunos párrafos, algunas historias,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Era más un poco impredecible. Entonces, claro, el código Génesis básicamente son snippets de, de código, entonces era de, mira, prefiero que pelearme un poquito con Gutenberg y uh -huh. sus aristas que han ido puliendo que no que se me vayan eh, desconfigurando los bloques. Esto. Así que no, bien, la, yo he tenido una experiencia bastante positiva por ahora. La que va mejorando y todavía quedan cositas. ¿eh? Ahora, pero, ahora
1: contaremos la experiencia de, de Código Genesis. Va, va, ¿qué más, sí. ¿qué más tenemos, Joan? Eh, ¿Comunidad o WooCommerce? ¿Por dónde vas?
0: Vamos, con WooCommerce primero, y es que, bueno, han lanzado la aplicación en, de WooCommerce, que había una aplicación, yo, yo no lo sabía, sí. en la que no sé si las has usado tú, Joan. Esta ah, la probé fea. por
1: curiosidad al principio, pero uh -huh. luego ya, bueno, dices, va, está muy bien por curiosidad para ir viendo tema de ventas y tal. Y Didi también tiene una, una app, bueno, tiene dos, una versión más antigua y después la lanzaron una nueva. Y está bien, uh -huh. pues, para los clientes, más que para mí, a los clientes que sí. les apetece ver cómo va el tema, porque te, puedes ver ahí las, las ventas del día, las ventas históricas, todo este tipo de cosas, ves las conversiones y, ostras, pues mira, típico que, ostras, le llega una notificación, va mirando… Y es más, a ver, porque es una app de lectura, básicamente, ¿eh? Es una app de informes, Correcto. para entendernos, ¿no? Y sí, está está bien. Lo que pasa es que, a no ser que tengas ahí un e-commerce y lo estés mirando, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero sí, lo estuve probando y muy bien. ¿Qué hay de nuevo en mm. esta
0: en esta app? ¿Qué, en, ¿Qué han modificado? Bueno, básicamente lo que había en Android, que estaba un poco en beta testing, ah, pues lo vale. han lo han puesto en, en la versión de iOS y sí que casi todo pues está en modo lectura, no se puede cambiar de estados del pedido no se puede modificar mm. cosas y tal porque lo están lo están probando eh, entonces esto se refleja al final en, la, en las valoraciones que lleva como un, un dos y medio de 5 en las valoraciones de, de la Ambit Store por ejemplo así que yo creo que sí, poco a poco creo que esto no es muy eh, eh, como decirlo de alguna manera eh, no es muy prioritario porque yeah. al final creo que es mejor hacer el momento foco en, en WooCommerce en sí, en el software, sí. que hay Muchos cambios con Gutenberg y demás. Y luego, bueno, esto poco a poco lo, lo irán haciendo. Ya te digo también que encontrar desarrolladores para... Eh, a mobile normalmente es más difícil que, que mm. web. Así que es por eso de que va un poco más lento. Sí. También otro punto a comentar es mm. que cuando se usa la app de WooCommerce hay que conectar la tienda a una cuenta de Jetpack.
1: Ah,
2: vale. A Horror. A mucha
0: gente. Borrando. Sí, sí, sí. sí. ¿En serio? <risa> mucha Tiene que ir vía Jetpack. sí. Vale. Sí, básicamente porque con Jetpack eh, lo que hace el, el Jetpack básicamente es coger los datos del WooCommerce, claro. lo guarda en un servidor intermedio y luego lo sirve la app.
1: ¡Ay, es qué como... horror! Estas cosas de Jetpack, meter la, la hipoteca de Jetpack ahí en medio. Es como el caso de Vaultpress, que por cierto, mira, la semana que viene, si quieres, eh, como me toca presentar a mí y tal, podemos hablar de temas de copias de seguridad porque estuve dedicando, pues yo no sé, 4 o cinco días a buscar servicios alternativos de copias de seguridad a Boutpress, porque Boutpress es la mejor uh -huh. opción, problema que va con Jetpack de la mano. Entonces dices, hombre, a ver, en serio, para hacer copias de seguridad voy a tener que instalar todo Jetpack. Entonces he estado buscando varias y lo he instalado en uh -huh. varios sites y ahora tengo una comparativa muy chula. Me lo apunto para la semana que viene, ¿te parece?
0: Venga, perfecto, Venga. así ya tenemos tema para la semana que viene. ¿Ves?
1: ¿Ves? ¿Qué bien?
0: Ya está. En fin, más cosas. <risa> Estupendo, <risa> más cosas. Y pasamos rápidamente a Comunidad, en el que, bueno, después del, del State of the World del, del, de este año, pues el último, eh, pues eh, se ha nombrado a Josefa Hayden como la nueva eh, directora ejecutiva de proyecto de WordPress y a Josh bulk el o líder sea, de marketing y comunicación.
1: Curioso, sí. esto sí. cuando lo he leído me ha sorprendido, la verdad. Porque claro, George Debock es 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 eh, señor Yoast. Entonces, sí que tenía bastante relación con la gente de, de WordPress, pero, pero claro, mmm, director de o marketing and communications lead, uh, claro, es, es curioso, porque dices, Usted, esto puede tomar su tiempo. Lo que, lo que, claro, a ver cómo lo va a combinar y entonces ver exactamente cuál va a ser la, la carga de trabajo, porque, claro, quieras que no, uh, o si esto lo hacen un poco estilo, bueno, va a ser como un título honorífico y va a hacer ciertas cosas y tal o no, uh -huh. o sea, va a poner muy a saco porque claro, él tiene su empresa Yoast, y host y sí. quiere hacer muchas cosas y está con todos los prem, con todos los plugins premium suyos y tal, ¿no? No sé cómo, bueno, a ver... cómo va a
0: ir Básicamente el rol que sí que implica más dedicación y tiempo completo es el de Josefa, en el que ella está pues por, eh, coordinando un poco los equipos, que se hablen, pues porque puedan hablar entre ellos, un poco que esto se, se, ve que esto se pedía desde hace ya bastante tiempo, la verdad. Así que es un rol que va a ayudar a pues que todos los, entre todos los equipos se puedan ayudar y se puedan comunicar de manera efectiva, sin que parezcan entes totalmente aisladas, ¿no? Porque esto viene un poco de lo que pasó con, con, con Gutenberg, con WordPress 5 de que cada equipo iba un poco a su bola había eh, comunicaciones no se entendían, ¿no? y provocó esto un poco los diferentes roces, ¿no? y, y al final pues de estos roces, pues al final pues sea, se han puesto estas dos personas la primera que es Josefa, ¿no? Como directora ejecutiva, es un título al final, ¿no? Pero estará ahí corrando ocho horas al, al día con esto. Claro. Y yo sí que al final estará liderando el, el equipo mm. de, de marketing, ¿no? Porque no había nada muy concreto, así que estará liderando esta parte del del make de, de comunidad. Así que, que nada, esto sería la actualidad. Y si te parece pasamos a, al tema o al feedback o sí, como, como
1: tenemos aquí a Nawai y no, no queremos hacerle esperar, pues venga va, que nos vamos al tema. Juanca, please, ¿Sí? dale, dale al vale. botón, a ver si sale algo. Juanca, esta ráfaga es también de Mecenas FM, ¿no? Sí, sí, ya, vale, vale, vale. dice que sí. Vale, vale, ya me sonaba, ya me ah, sonaba, ya. en fin. Eh, Juanca, para la semana que viene otra, ¿eh? Cariño, sí, vale, venga. Va. Perfecto. Uh, bueno, pues tenemos aquí a Nawai, Nawai Badiola, que es el CEO de Código Genesis.com, ¿verdad? Hola, Nawai, otra vez, ¿cómo va todo por ahí? Hola, hola
2: de nuevo. <risa> aquí estaba escuchando atento a las
3: noticias.
1: <risa> verdad, verdad, oh, muy bien. Hey, pues la Guay. verdad es que es todo muy interesante, todo el tema que estamos comentando y cómo está cambiando el tema en WordPress. Bueno, todo esto, por cierto, hablábamos de WordPress ORG, ¿eh? o sea, de la fundación y tal, no de WordPress.com. Exacto, sí, sí. Aquí siempre hay un lío entre los unos y los otros, que, que vamos, cosa cosa mala, ¿no? Pero sí, sí. Uh, y comentando también, por cierto, uh, ahora que digo esto, a uh, todos los que estáis escuchando, uh, dejad también un comentario, please, please, en las notas del programa, bueno, en el apartado de comentarios del episodio de hoy, de cómo hacéis vosotros los backups de, vuestra, de vuestro WordPress, ¿vale? Y entonces también lo comentaré, porque yo he, he He hecho este estudio y esta comparativa, pero uh, si hay alguien más que lo hace, pues así lo mencionaré el, el programa que viene. ¿eh? Pues nada, uh, Nawai, uh, Nawai también es socio mío ¿eh? en Código Genesis, yo soy la otra mitad de Código Genesis y la verdad es que estamos muy contentos porque Genesis está yendo a más, además ahora con las adquisiciones por parte de WP Engine y, Word y Genesis 2.8, lo bien Súper bien que se lleva con Gutenberg, que no ha habido problemas de compatibilidad y tal. Estamos en un momento y en un apogeo muy bonito, ¿no? Uh, venga, va, sí, sí. no hay cuéntanos, ¿por qué es tan bonito Genesis? Eh? Tú que. un poco de sí, resumen de esa super chat. Para, para algún, algún despistado igual hay alguno que dice, bueno,
2: Genesis Framework esto que. no pues, Venga, básicamente, sí aclarar que es un framework, que eso supongo que sí que está más claro, que es un entorno de trabajo, y en este caso es un theme framework. O sea, básicamente lo que hace es crear un estándar con el que trabajar con plantillas de, de WordPress, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, la característica principal es que trabaja siempre con temas hijos, que en realidad también es la forma recomendable, ¿no?, de trabajar uh -huh. en general. Y, y en realidad la analogía esta del coche que ponían ya desde hace tiempo creo que es la que más ayuda a la gente a entenderlo, ¿no? Entonces uh -huh. ellos... Básicamente dicen que WordPress es el motor, que es el que tira de, de todo. Eh, Genesis propiamente sería como la, la capa intermedia, o sea, sería carrocería y otras piezas. Uh -huh. Y ya el chaisim o tema hijo, es lo que pones ya, pues la, la capa de pintura, las llantas, uh -huh. bueno, el alerón si eres un poquito flipado y, y demás. Y entonces <risa> sí. el, el, el alerón sería normal. el slider, sí. ¿eh?
1: Sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. <risa> Buena
2: analogía. Entonces esa sería un poco la, la idea, ¿no? De, de crear esta capa intermedia que lo que hace es eh, meter hooks y filtros que te permiten eh, que haya una consistencia entre temas que de una forma muy sencilla puedes cambiar, pues, o el header o el footer o meter una sidebar o quitarla, Ajá. en este caso más adecuado quitarla que meterla y este tipo de cosas de una forma muy muy sencilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, resumiendo un poquito la, las ventajas, no, no voy a dar tampoco muchas. Mucha chapa. De hecho, en la charla ya agrupé mucho las ventajas. Yo le veo, obviamente, muchas ventajas, por eso trabajo uh -huh. con él. Pero es yo creo pasada. que la, la principal es que dentro de ser un framework, que lo suyo es que te facilite la vida, básicamente. Exacto. Eh, lo bueno es que no te penaliza. O sea, porque el problema puede ser que el framework sea muy bueno, pero que haga, sea una, como una sobrecarga o ralentice uh -huh. el sistema, ¿no? Y esto lo hicieron muy bien desde el principio. Pues Hace nueve años, cuando Brian Garner y Nathan Reiss lo, lo sacaron, pensaron mucho en, en meter el código justo y necesario para que eso siga yendo fino, ¿no?, por así decirlo. Entonces, para, el, para mí, una ventaja es que utiliza las últimas tecnologías y, y código bastante limpio y, y trabajado, por así decirlo.
3: Uh -huh. Y, uh -huh.
2: obviamente, pues, muy ligado con esto… Es que a Google en general le gustan las páginas con Genesis, mm. siempre que luego no hagas un destrozo, ¿no? Pero con el contenido. Exacto. Pero... Eh, bueno, para pa hacernos
1: una idea, Joast trabaja con Genesis, ¿eh? La gente de Joast. Sí. Y Joast está hecho con un con Genesis, de base Genesis. Y también tenemos a Matt, el de el de Google, ¿no? En este caso, Matt. ¿Cómo se llama? El Matt de Google. Matt cats Matt Katz, ahora. Uh -huh. uh, también trabaja, su blog es, está hecho con Genesis. O sea, yo también trabajo todo con Genesis. O sea que realmente para gente de referencia del sector, pues está más que consolidado. Exacto. Sí, sí,
2: de hecho, desde, desde que lo crearon, tenían un par de expertos en SEO que les iban diciendo un poco el, el uh -huh. tema de cómo orientarlo y una cosa muy interesante que tiene es el tema de los microdatos, ¿no? Que utiliza esquema a nivel eh, básico, ¿eh? No, no te hace un esquema de, de todo el esto, pero consigue que Google entienda mejor la estructura y, y el contenido que hay dentro, ¿no? Entonces esto ya es una cosa que que bueno, yo cuando empecé vi que, por ejemplo, en otras plantillas como Divi no hay esquema ni hay cosas que uh -huh. se le parezcan. <risa> sí, con, con por así decirlo, decir es
1: ¿Eh? Un al azar, sí señor, sí señor. <risa> Tenía que ir, por, por decir uno <risa> y,
2: y nada, bueno, pues claro, eso es un, digamos que es, es un buen cimiento, ¿no? Sobre el que empezar y luego ya pues tú puedes desarrollar tus propios temas como uh -huh. si fueran... O cualquier otro esto, o puedes hacerte, pues hacer uso de las plantillas que ya hay de, de muy buena calidad, de Studio Press, de SEO Teams, de Así Teams incluso. O sea, que uh -huh. realmente hay también otra de las ventajas es uh -huh. que hay, hay bastantes creadores de plantillas, pero digamos que ya tienen cierta calidad, ¿no? O sea, que también uh -huh. si estás empezando y lo tuyo es más modificar, ¿no? por así decirlo, que quedar desde cero, pues ya tienes unas bases también muy muy interesantes.
1: Sí, hay un y, punto de vista claro. que tengo sí, sobre las plantillas, a ver si lo compartimos, uh, Nawai... No, que es que las, las child themes, las plantillas hijo de Genesis, yo me las tomo a nivel personal como un starter theme. ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Cuando uh, trabajamos con un starter theme, como por ejemplo Underscores, lo que hacemos es nos lo bajamos y automáticamente se convierte en nuestro theme, como si lo hubiéramos empezado desde cero, que, que no lo hemos hecho, porque hay una base ahí creada, pero ya es nuestro theme. Es decir, es como si nosotros hubiéramos empezado, venga, index.php, categoria.php y empiezas a crear el, el, un theme desde cero, pues es lo mismo. Es decir, ya te desví vinculas totalmente de underscores. En el momento en el cual te lo bajas, de hecho, incluso cuando te lo bajas, eh, le indicas tú un, un prefijo y ya es tu theme con su prefijo y todo. Ya no vas ligado a una actualización, para entendernos, de underscores, sino Exacto. que ya es el tuyo propio, uh -huh. ¿vale? Entonces, con las plantillas hijo de, de Genesis ocurre un poco lo mismo, desde mi punto de vista. En el momento en el cual yo utilizo esta plantilla, ojo, puede ser que del mismo modo que Underscores se va a actualizar esta plantilla dejo también se modifique, pero claro, no voy a actualizarla porque perdería los cambios es decir, que me lo tomo como, bueno, es una base con la cual empiezo a trabajar porque me gusta la plantilla, pero ya me lo tomo como uh -huh. mía propiamente, esto no voy a poder a no ser que me apunte todas las modificaciones que le hago y luego el día que la actualice entonces las copie y las pegue otra vez claro, ya no me lo tomo como tal la diferencia es que con Underscores claro, pueden cambiar cosas muy, muy vitales en cambio, con las uh, child themes de Genesis, claro, es como es simplemente la carrocería, para entendernos, es, es el, la, la chapa, el alerón, todo esto, son temas de diseño, para entendernos, porque el child theme es nada, la chapa y pintura. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí. Que lo importante sí que lo actualizas, vía framework. Y lo que queda, que es la plantilla, que no debería tener ninguna funcionalidad, sino simplemente temas de estilos, diseño y tal. Entonces, claro, no hay ningún problema si se ha actualizado alguna plantilla y te has perdido algo, pero que seguramente será algún tema de CSS, que si ahora los REM los pongo, los quito y tal, y seguramente no va a afectar, o quizás tú ya lo has adaptado a tu modo. ¿no? Este es mi punto de vista. ¿Cómo ves la, la teoría un poco que hay detrás de trabajar con Child Themes en Genesis. Sí,
2: sí, yo, yo comparto bastante, o sea, hay ciertas diferencias, no es exactamente como partir de un scores y demás, claro. pero al final sí, sí, un momento en el que metes la mano, por así decirlo, en el, el CSS, en el ya Functions y demás, mm. ya lo empiezas a hacer tuyo y, y bueno, pues básicamente, exacto, te has separado de, de, de donde venías, ¿no? Mm. Pero como bien comentabas, la ventaja aquí es que mientras tú haces estas cosas o las dejas ya así, Genesis Framework se sigue actualizando claro. y esa es una, una ventaja, que sin que tú hagas más trabajo, recibes esas mejoras que muchas veces pues han mejorado o mejoran accesibilidad, seguridad, cosas así importantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, de cara a, a Gutenberg, lo que han hecho es que han, de hecho han actualizado, no no han optimizado seis temas ya a Gutenberg, ¿vale? O sea, to todos funcionan, obviamente, con Gutenberg, como hemos comentado antes, se lleva muy bien, pero si uh -huh. quieres sacar eh, provecho, digamos, a la parte de imagen de ancho completo, las paletas de colores, bueno, estas características del de, de editor de bloques, ellos lo que han hecho es, han eh, metido en una carpeta, por así uh -huh. decirlo, todos los estilos relacionados con, con el editor de, de bloques, con lo cual, si tú tienes un tema que ya lo tienes muy personalizado y lo has hecho muy tuyo, pero quieres aprovecharte de estos, de este trabajo que han hecho ellos para que se, para que sea totalmente optimizado, puedes uh -huh. hacerlo de una forma sencilla, ¿no? Te, te arrastras uh -huh. esta carpeta, luego le haces un, una llamada desde el Functions y ya digamos que has conseguido que esté optimizado tu tema, hijo, también para, para el editor de bloques, con lo cual ha sido un detalle por parte de ellos pensar en la gente que claro. efectivamente pues, ya ha personalizado su, su plantilla y se ha alejado un poco del esto. Entonces, a ese nivel también está, está muy bien. El, el tema de recibir actualizaciones y que tu, tu web sea un poco mejor sin que tú tengas que trabajar es una cosa que, que, está, que está muy bien. Es
3: Totalmente.
2: una, una gran ventaja. Sí, sí. Y otra cosa que, que me gusta mucho de, de Genesis es el tema de, bueno, el soporte, pues como, como es de pago, obviamente tienes un foro de soporte, pero lo que alucino mucho es con el canal de Slack, que hay gente... Sí trabajadores de, de, del equipo de Génesis, pero también hay gente uh -huh. que está haciendo o child themes o plugins y demás. Y la gente ahí es ahí muy esas, de comentar, ¿no? Oye, ¿cómo harías esta implementación o esta mejora en un child theme tal? Y hay, hay un ambiente de comunidad ¿Sí? que, 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 lo cuidan, que lo cuidan mucho uh -huh. y que, que creo que es uno de los puntos, de los puntos fuertes, por así decirlo, de, sí. del, de trabajar con Génesis. Que encuentras mucha información, que hay gente que está muy dispuesta a contarte ¿no? cómo hacer las cosas o cómo, cómo lo haría, y, y esa parte me parece que, bueno, a, a mí es de las que me motiva, vaya, por así decirlo, ver que hay gente que con ganas de, de mejorar sus, sus chat teams o de compartir sus trucos y demás, me parece que es una es una cosa muy muy interesante
1: también. Sí, señor. Uh -huh. El tema de la comunidad, que hay comunidad como en WordPress, una de las gracias de WordPress es que hay comunidad detrás y que la gente, hay recursos en la red, hay memberships, hay cosas de pago, hay cosas gratuitas, hay foros, es la gracia, ¿no? En cambio, un, yo sé, un CMS privado, pues todo esto lo va a perder, ¿no? En el caso de Genesis C ha logrado este punto, este equilibrio tan interesante de decir, bueno, esto es un framework de pago, pero mira la comunidad que tenemos detrás, que no es nada fácil.
0: Uh -huh. Sí sí. sí, sí. Está súper está interesante esto. Y ahora que hablando del tema de la formación y recursos y tal, eh, ¿cuál, ¿cuál ¿qué sitio recomiendas para, para aprender Genesis? Es decir, imagínate Me gusta que me hagas esta pregunta. <risa> Código No, en serio, en serio. Exacto, sí. <risa> no si Entonces, o sea, sí, hay documentación sí. oficial o por ejemplo lo que decía no si pues programar en PHP llevo muchos años haciendo plantillas y tal y pues mira quiero mirar Genesis ¿no? dónde puedo empezar a mirar todo
2: pues mira en, en el, la, la documentación la están mejorando ¿eh? desde como ha comentado John, desde que entró o desde que él fue adquirido por Google Engine se nota que han metido más gente tienen más recursos y están mejorando la, la documentación ahora digo los recursos pero voy a comentar un, un momentito lo de la actualización de la 2.8, que me parece que es una que es un punto de inflexión, ¿vale? Porque lo que han conseguido es que por fin, al activar tú un tema, de, en este caso está ya disponible para el Genesis Sample, pero la idea es que se, que se haga para todos los child teams, es que en un clic, dándole a un clic, te deje la home como en, el, en la demo, ¿vale? O sea, esta pelea, de cogerte el, el theme, activarlo y decir, esto no se parece en nada a lo que yo había visto en la página de la demo, ¿no? Pues esto lo están, lo están de, digamos que se han metido con ello y aprovechando el editor de bloques, lo que hacen es, eh, bueno, bajo capo, no me voy a poner muy técnico, pero básicamente tú puedes decirle, o sea, como desarrollador puedes decirle, oye, mira, cuando le den a este botón de déjamelo como en la demo, eh, instálame estos plugins por si tienes que instalar algún bloque más de Atomic Blocks en uh -huh. ellos, o incluso yo he probado hacerlo con Ninja Forms y te te, te te importa, digamos que te descarga y te activa Ninja Forms y puedes crear un, una página también de contacto con un formulario ya directamente. ¿vale? O sea, básicamente guay. en este onboarding que le llaman ellos, que es configuración uh -huh. guiada por así decirlo en un clic vas a conseguir instalar los plugins que necesites para dejarlo como en la demo, sin que tú hagas nada. O sea, y te importa el contenido que tú le digas. ¿vale? Entonces lo han hecho de una forma que tú diseñas eh, una página, una home o un contacto o un about y te vas a la zona de editor de código de, de, de Gutenberg y copias ese HTML, lo metes en un fichero que te dicen ellos y entonces solo con estos simples eh, pasos tú como desarrollador puedes hacer que, que esa frustración del usuario de, de, ostras, ¿cómo lo dejo como en la demo? De hecho, por eso están los cursos de rafa Juanilla ella, ¿no? ah, Que no, no, no es trivial ahora mismo dejarlo como, como en la demo. Pero creo que aquí esta dirección que están tomando de que el desarrollador pueda dejarlo todo eh, a un clic del usuario para dejarlo como en la demo, creo que esto mm, es una pasada. Sobre todo pensando en el usuario final, ¿eh? Y a mí me parece muy interesante como desarrollador que, que den las herramientas para que puedas hacerlo para que le puedas hacer la vida más fácil al, al usuario que al final es el que va, va a estar ahí con, con la web, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y ahora ya retomo un poco el tema de recursos y, de hecho, en, en mi presentación también hubo una, una presentación, o sea, una, un listado de recursos que recomiendo, que no va a ser solo código YEN, también hablaré de, de Laura. Pero, por ejemplo, Esther Solan en su blog, tiene bastante información interesante sobre Genesis que lleva vale. bastante tiempo.
1: Muy crack, obviamente. Esther, sí, suerte, sí. Incluso te... ha diseñado un los... par de themes, muy bien, muy chulos. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, es
2: una crack, Esther. En, en la plataforma de Joan, en volvada.com, tienes varios cursos que van desde iniciación a más avanzado, que están muy bien también. Uh -huh. Y otra otro sitio donde tienen un curso muy interesante es el, la plataforma es de Silico de Vale, de Garbis, que, que tiene un curso eh, exclusivamente de Child Teams, ¿vale? Que también está muy interesante si quieres echarle un ojo. Y luego nuestra aportación, por así decirlo, mi aportación mi, bueno, <risa> es Código Génesis, que bueno, ya hemos mencionado un poquito antes, ¿no? Pero es, es un membership en el que, bueno, hay tutoriales de, de Genesis cada día, hay un nuevo tutorial muy al estilo, <risa> al estilo John. Y bueno, la idea... Tiene una doble un doble propósito, ¿vale? Uno ah. es tener una librería de snippets ahí, que tú no tengas que irte claro. a, a, a Google a lo loco a buscar una cosa, claro. sino que digas, venga, lo busco en código Génesis, me ahorro un ratito y pim, pam. Entonces, están, hay muchos snippets básicos, para así decirlo, o de los de día a día. Y luego también hay bastantes eh, tutoriales más, más avanzados, ¿no? incluso de personalizar a nivel de, de... O sea, utilizar el personalizador de, de WordPress uh -huh. para añadir headers o call to actions o, bueno, cosas un poco más avanzadas para tunear un chat a nivel un poco más pro, por así decirlo, ¿vale? Y por último, lo que también hay son tutoriales ya a petición de los suscriptores. Que esto, pues si ellos me piden algo que considero que es interesante para más gente, claro, pues también hago un tutorial para que, bueno, para que lo tengan ahí y demás. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra contribución a, a esto, porque en, en inglés hay un par de, de fuentes muy potentes, también de, de precio americano, pero pues hay que decirlo, de 50 dólares al mes. Y, y en, en castellano pues no, no había algo análogo. Y ahí, pues hablando con Joan, pensamos, oye, esto igual igual interesa, ¿no? La gente que está por aquí trabajando a diario con, con Genesis mm, Y ahí estamos. Exacto. Un
0: poquito, Qué guay. Eh, y el, y el, proyecto, aprovechando que vamos, vamos por aquí, ¿cómo, cómo nació el proyecto, es decir, tú los teconchuanos y hacemos esto, explícanos un poco así el inicio, así rápido, sí, para ya, que el siguiente. Ya es... hemos
3: comentado
2: un poco en, sobre todo en así lo hacemos, pero esto, esto nació de la, resumiendo de la proactividad, por así decirlo. Sí,
1: señor. En sí, AC
2: Teams, que es el, bueno, el, el este de Un theme shop, de, de... el shop
1: de Genesis.
2: Uh -huh. Ahí. Eh, estaban buscando a alguien que generara contenido, ¿vale? Entonces, eh, pues yo dije, yo, yo soy vuestro hombre, porque me encanta el framework, me gusta también compartir y, bueno, también las, la parte técnica la, la cubro bien, ¿no? Entonces, pues hicimos algún post de, de prueba y la verdad es que hubo entendimiento, hubo buen rollo, pero digamos que ellos ya eran cinco, a mí lo que más me interesaba era entrar como socio, porque es un proyecto que me encanta, pero entendía que ya eran, bueno, que eran cinco y que estaba complicado. Y entonces la otra alternativa, que era un poco hacerlo por precio post, pues tampoco nos salía a cuenta, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Entonces, digamos que se cerró esa puerta un poquito y se abrió una ventana, que se suele decir. Y me dijo, Joan, oye, ¿esto cómo lo ves? Que llevo un tiempo pensando en hacerlo. Y yo dije, ostras, no te lo vas a creer, pero yo llevo un tiempo pensando que me gustaría hacerlo. <risa> y <risa> lo que pasa es que me, no, no tengo tanta comunidad como Joan, ni mucho menos. Entonces me parecía que era un match perfecto en ese sentido. Y sí. bueno, ahí, ahí nació y, y en el verano, en el verano surgió todo. <ríe>
1: <risa> un eh, Sí, sí, un texto de verano, un, un amor de verano, fue, casi, casi. Y sí, sí, nos, nos pusimos a saco con el tema de, vamos, desde cómo lo vamos a hacer, montamos eh, Gutenberg, no, sí, porque claro, luego vamos a tener problemas porque lo restringimos, los códigos, con un shortcode. Para, porque la idea es que indexen Google el máximo de información, menos el código como tal. Entonces, claro, el código es la gracia. ¿no? Y entonces estuvimos ahí mirando si usábamos plugins de sintaxis, si usábamos un bloque si luego el plugin que usamos de restricción de contenido va a poder tener código dentro sin problemas con los bloques de Gutenberg. Estuvimos ahí una locura. Al final, sí, llegó todo. Hablamos con Alex para el tema del, del desarrollo del, de la interfaz y del diseño de la web. Estuvimos ahí que uh sí -huh. colores para arriba, para abajo, todo este tinglado Y al final, nada, viento un poco a toda vela. De hecho, ahora ya pasamos los 200 tutoriales. O sea, una, una locura. Sí. Y además, una cosa que estoy muy contento, que esto lo aplicamos aquí y luego lo he aplicado en otros Memberships, que es muy chulo, es el tema del soporte. El soporte uh, habitualmente suele ser un formulario de contacto que hay en algún lado, ¿no? Entonces tú mandas la pregunta y Nawai te contesta. Pues aquí lo que hicimos fue uh, utilizar el propio sistema de comentarios de WordPress. Es decir, convertimos el sistema de comentarios en un sistema de soporte, de forma que solamente carga el formulario de soporte, o en este caso el formulario de comentarios que ahora hemos convertido en formulario de soporte, que está debajo del propio tutorial ¿eh? es un sitio que está muy claro lo tienes ahí al ladito ¿no? eh, para usar el soporte entonces cuando mandan una duda queda a través del sistema de soporte eh, digo de comentarios queda retenido ¿eh? porque Wordpress tú le puedes decir hey cuando se mande un comentario, tú lo retienes, yo lo quiero mirar, ¿no? Pues este es el sistema. De forma que cuando Nawai entra en el back office, ve ahí tantos comentarios y él se lo toma como soporte. ¿no? Y no dice, ah, dale, pues tantas dudas de soporte. Entonces ahí las contesta, porque es muy simple hacerlo así, porque entonces le das a contestar y a probar. ¿eh? Tú ves la pregunta, le respondes, le das a contestar y a probar. ¡Pum! Así de esta forma, Nawai ve rápidamente quién tiene dudas, pero es que además matamos en este sentido dos pájaros de un tiro ¿por qué? porque aunque sea vegano esto queda muy malo de matar dos pájaros de un tiro pero vamos solucionamos dos cosas a la vez ¿por qué? porque esa misma duda puede ser una duda que tenga alguien que venga uh, más tarde entonces si ya ve resuelta su duda en los comentarios claro ya no tiene que abrir otra otro ticket de soporte ya lo ve ahí ve la respuesta y dice ah mira Exacto. alguien tenía esta duda lo ve aquí respues, eh, respuesto y ya no hace falta eh, cubrir más tiempo de, de nawai en este caso pero es que además también crea una sensación ligando un poco lo que decía nawai del foro de la gente de Genesis y de Studio Press en general de comunidad. Es decir, ves a otros alumnos ahí y dices, ay, mira, pues está fulanito, ay, mira, no sé qué, tal, y comentan entre ellos. Es decir, que es triple el win-win-win, por decirlo así, porque sí. no tenemos que responder las mismas dudas siempre. Además, tienen la información ahí resuelta en el caso que sea una duda que ya tenían en otro sitio, porque, claro, es muy normal que la duda venga, la, una misma duda venga de, la, de esa lección. ¿no? El, ves la lección y, te entra una duda. Es, claro, muy probable que esté resuelta ahí debajo. Y además hay el tema de la comunidad. Con lo que en ese sentido estoy muy contento de haberlo hecho así. Nawai, tú que estás ahí en el, en el día a día, ¿cómo, ¿cómo ves este sistema de ticketing vía bien, comentarios? Vale.
2: La verdad es que está muy bien, lo simplifica mucho uh -huh. y, y realmente la gente que está adentro es muy activa, yo la verdad es que encantado, es verdad que te lleva un poco de tiempo, pero al final también es lo que te da <ríe> ese subidón de, de ver que lo que estás haciendo está sirviendo de ayuda, ¿no? al final también es una de, uno de los motivos de, de hacer okay. esto. Y la verdad es que bien contento, la, la gente que está adentro es bastante activa y se siente cómodo a preguntar y es verdad que eso de de ver los comentarios de estos compañeros yo creo que sí que a, te puede ayudar a resolver la duda o, y a ver que hay gente pues, que está también o probando el código o sugiriendo que también lo que pasa mucho es que aparte de dudas concretas a veces me dicen oye, ¿y esto? pero en este otro tema ¿no? o, o aplicado a claro. tal y de ahí normalmente lo que sale es otro tutorial, ¿no? y le digo, venga, lo preparo y sí. en unos días lo, lo tienes por aquí Tutoriales
1: a medida, ¿eh? escucha, qué lujo, qué lujo.
2: <ríe> Sí, sí, claro Qué que... guay <ríe> Está... Está muy bien. Y sí, la verdad es que creo que es un sistema que, que, que funciona muy bien. Sí, sí. De hecho, no sé si llevamos ya no sé, más de 300 comentarios o algo así. Es o mal. sea, que, que, que hay, hay actividad, hay actividad y, y la verdad es que, que muy bien, muy contento en ese
0: sentido. Y, cre y creando comunidad ahí en el torno de, de Genesis, que está claro que muy es. bien.
2: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Así la gente lo conoce, y sobre todo la gente nueva, ¿no? Tipo yo, que quiere heredar un proyecto, que quiere probar Genesis, pues este tipo de sitios ayudan bastante, ¿no? Sobre todo cuando no, pues la documentación no está muy centralizada, eh, o cuesta, o todo está en inglés, que es un clásico. Pues a veces la barrera de inglés también hace que, que, que no se pueda, así que guay, estupendo. Muy bien, pues nada chicos, si os parece pasamos a comentar el evento de este fin de semana, que Ay, ¿dónde sí. habéis estado? Ay, sí, qué guay, qué guay. Zaragoza, que me encanta ir a Zaragoza, porque además
1: se monta todo en el espacio de Topia Este, que está al ladito de la estación. Además, al, sí, sí, hay eh. delicias, pero es que está, es cruzar la pasarela esa que hay ahí, que tienes que dar así la vuelta un poco raro, porque porque está justo al otro lado de la salida de la estación. Pero vamos, que en tres minutos te plantas en el edificio, y ahí es un edificio que le tengo mucho cariño, porque tiene unas dimensiones muy, bueno, muy entrañables, es como, sí. como muy familiar. ¿Vale? Porque no es un sitio pequeño, pero tampoco es, lo que sé, un transatlántico. Entonces, eh, es, está bien, la sala es una pasada. El auditorio, que siempre he ido a charlar auditorio al, al auditorio... Eh, te oyes fantástico, o sea, o sea, porque tiene monitores, porque esto no es, no es muy habitual, que tengas unos monitores en los cuales tú mismo te oyes, ¿vale? Eh, como los grupos de música que tienen los... Los monitores son como unos altavoces eh, que van enfocados hacia la banda, ¿no? En este caso, hacia ti. Es decir, que no solamente lo oye bien la sala, sino tú también te oyes muy bien a ti, no se acopla nada, el sonido llega perfecto. No sé cuánta gente cabe en el Utopia, ya, ya lo preguntaré a los organizadores, pero, ostras, tengo ganas de montar ahí algún eventillo así pim pam, porque es que me encanta. En ese sentido, y sí, nada, sí. yo llegué ahí. Pues ya me encontré a Madrillano, a Fernando Tellado, a quien más, bueno, a todo el mundo, a Nahuay. Empecé a encontrar gente, fue súper chulo. Me hablaron muy bien de una charla que, por cierto, ya están todas subidas a WordPress TV. Son unos cracks, esta es gente, unas máquinas espectacular. O sea, el equipo
2: de WordPress TV, esta vez brutal, está, bueno, bueno Se ha lucido. Esta vez y muchas otras veces, pero es alucinante que estén. No sé si está el, el mismo día, si no. Sí, sí, prácticamente sí, sí. el mismo día. Es espectacular. Sí. Una
1: pasada. Y me hablaron muy bien de una de Fernando Puente, una charla de Fernando Puente, en el cual hablaba de un filtro que hay en WordPress para la carga de plugins. Entonces tú, a través de ese filtro, que lo debes poner, ojo, en un Mass use Plugin, pues si no, ya carga demasiado tarde y ya están todos los plugins cargados, ¿no? Entonces, claro, pero si lo pones en un plugin normal y ese plugin carga más tarde que, que, el propio, que los otros plugins, ya llegas tarde para filtrarlos, ¿no? Bueno, pues que es muy útil, porque Hace yo precisamente un par de semanas lo tuve que usar para un cliente que quería cargar el za, eh, en un plugin de Zopin, del chat este, y no lo quería en versión móvil. Y entonces sí que Zopin, uh, pues se puede decir, hey, en móvil no, pero seguía cargando todo el JS, el CSS y tal. Y decía, no, es que yo la versión móvil la quiero más ligera. Y total, que tuve que usar este filtro para, y aprender ese filtro como iba y todo... Para desactivar ciertos plugins en mobile. ¿Mm? Y resulta que luego va Fernando y hace un super charla que me hubiera ido de lujo, ¿eh? justamente la semana anterior, pero que <risas> todo el mundo hablaba de ella muy bien. La vamos a buscar en WordPress TV, la vamos a colocar, que básicamente te explica cómo hacer la carga condicional de plugins. Hay algunos plugins que ya lo hacen, pero claro, como hay el problema este que debe ser un must use plugin, pues vale la pena mirar esta charla, porque puedes hacerlo, por ejemplo, por horas del día, puedes hacerlo por cualquier condicional, ¿eh? Si está logueado o no está logueado, si lo que tú quieras, cualquier condicional la puedes meter para cargar o, de, o, o desactivar o desactivar, eh, activar o oh, desactivar plugins.
2: La verdad es que el, no, yo alucine, me pareció que el, que la organización fue de, de 10, una vez más, éramos más de 300 personas, cosa que también me, me impresionó, que bueno es un número ya muy, muy respetable, y hubo, la verdad es que la organización genial. El tema... ...comida, ¿no?, que es un clásico y tal... ...espectacular, o sea, se pegaron una pasada... ...con la cantidad, espectacular... ...y también era de, de calidad... ...y luego las charlas, la verdad es que yo, yo vi unas cuantas... ...de sospechosos habituales... ...que estuvieron genial, ¿no? Pues Ana Cirujano, Pablo Moratinos... Mau Helves también hizo un, una muy muy interesante... ...de ACF Blogs, ¿no?, uh -huh. que, que está en beta... ...pero va, va a ser una forma de, de que la gente... ...que no quiere hacer un bloque desde cero... ...en Javascript, con Webpack y toda la historia puede hacer ese, ese shortcut de utilizar Advanced Custom Fields en, en modalidad bloques para, bueno, para hacer bloques igual más sencillos, ¿no? De testimonios o de tal. Y la verdad es que, bueno, me pareció que, el, que lo que viene siendo el programa era muy completo. De hecho, al, al haber tres tracks, había momentos con el corazón dividido, ¿no? Tenías ahí a, a Juanca en un lado, a, ay, sí, ay, a Ana sí. en otro, Jordi Sala en medio, bueno, era... Pero bueno, es la gracia, ¿no? También es la gracia de tener eh, Wordpress TV, que yo, por ejemplo, la de Fernando eh, Ponte no pude ir, pero es verdad que la gente está hablando muy bien y es un tema que, que me apetece meterle el diente, o sea, hacer un poco más de, de documentarme un poco más y ahí me, me tiraré en plancha a Wordpress TV. Totalmente. Pero claro, es que... mm.
1: bueno, tenemos que decir nada, que la gracia sí, de la horca sí. es, a ver, porque las charlas luego las sí. tenemos en WordPress TV, es ver a la gente, o sea, es los claro, pasillos. Claro. Me decía Ivonne, porque estaba ahí también, Ivonne Azcoitia, me decía, no, si yo no entro en las charlas, yo estoy aquí, en los pasillos, siempre, ¿no? Conectando con gente, haciendo, <risa> bueno, todo, que por cierto está con la tercera edición ya, ya de semana WP, uh, que es todo un éxito, pues claro, es lo que interesa. Luego las charlas, pues ya las miro desde casa tranquilamente, ¿no? Desde WordPress TV. Pero... Uh, todo lo que hay. Además, se curraron los organizadores muy, muy bien el tema de la ludoteca para los críos, que cada vez lo vemos más ah, en sí, WordCamps. Esto empezó en, en Estados Unidos y ahora ya cada Exacto. vez lo vemos más. Porque en ocasiones, por ejemplo, Madrillano eh, vino con, bueno, Fran, eh, de, del equipo de soporte de, de Boluda, vino con tres peques. Tres peques. Es que, los tenía y dices, es que no lo puedo combinar con nadie más. Entonces, escucha, pues había uh -huh. ahí talleres de pintar caras, actividades, juegos... Bueno, había de todo. Claro, esto es una pasada. Porque es que en muchas Muy ocasiones guay. tienes los peques y dices, ¿qué hacemos con los peques? O típico sí. matrimonio, que los dos están metidos eh, emprendiendo, creando, ¿no? Uno programando, el otro diseñando y tienen los peques y dices, ¿qué hacemos? Si, sí, ¿vale? Puedes tirar de canguro o algo, ¿vale? Pero si no, es genial el tema. Bueno, de hecho, estaba llena hasta los topes, ¿eh? No, no, la organización súper bien en ese sentido.
2: Y el día de Contributor, la verdad es que es estupendo. No sé si salieron también cinco o seis mesas. Bueno, los de WordPress TV ya, ya hemos comentado que, que iban a tope, pero también estábamos los poliglots estaban los de los de Marketing, los de Comunidad, vamos, que, que hubo allí bastante interacción. Y bueno, también el Contributor, la verdad es que es una gozada porque puedes estar un par un poco más tranquilo, ¿no? Con la gente que igual nos podía hablar el día anterior porque vas un poco entre charla, break, tal y demás. Y bueno, la verdad es que ya le, le felicité a Alejandro, a bueno, a los organizadores y a Israel, porque le, les quedó un, un evento, bueno, una forma de empezar el año muy 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 potente.
0: Qué guay, qué guay, la verdad. Sí, siempre son los primeros de, del año, pero no es si hacía mucho frío por ahí, porque yo cuando fui el año pasado hacía un frío al carajo. pero... <risa> hace pero
2: un bueno. viento, tío, que, que eso no, no sé cómo aguantan el viento del cierto este. Porque
0: es, es espectacular. Sí, 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 pero bueno, bueno. Nada, comentar que todas las charlas ya están, estaba mirando ahora, que ya están casi todas en, en wordpress.tv, uh -huh. así se pueden ir consultando y tal, así que las que habéis ido diciendo, pues les iré echando un ojo, porque es que son muy interesantes, ¿no? Recordad que, que las WordCamps es un evento que es súper accesible, tanto por el precio, por la ciudad, porque se organiza en muchas ciudades a, en, en, a lo largo de, de la península, incluso en Canarias hay una WordCamp, así que genial. Y también, pues nada, que tiene hay ponentes de nivel donde se, se muestran las últimas tendencias. Yo te digo que a mí me encanta la WordCamp, tanto por las charlas y la gente, ¿no? Como decía Joan, de, de ir a ver a la gente, estos amigos que, que no tienes oportunidad de verlos, pues al final los vas a ver en las WordCamps así que, así que nada. Joan, así que si te parece que se va haciendo tarde, bueno, no voy antes de, de nada, me gustaría a ver si que quieres decir algo más antes de, de que cerremos o algo que querías decir, no has podido.
2: <risa> no, no, la verdad es que he metido bastante baza y, y, y nada, no, no, la verdad es que Encantado de pasar un rato con vosotros, deciros que, bueno, ya os lo he dicho en persona que os he visto, que os escucho desde el primer día, así que ha sido un, un lujo poder guay, estar aquí gracias. un ratito con vosotros. Uh -huh. y, y nada, felicitar de nuevo, a, de verdad, a la organización de, de, de la Workcamp Zaragoza y a toda la gente que estuvo allí, que la verdad es que me, me, lo, pasé, me lo pasé como, como un enano. Y, uh -huh. y nada, invitar a la gente que, que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que, que se acerquen a la Meetup, a las WorkCams, porque realmente, bueno, es una forma muy, muy interesante de, de ponerte más en contacto con Wordpress y con gente que trabaja con Wordpress, que curiosamente, fíjate tú, es gente muy maja. <ríe> o sea, que sí. es, es un win, 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 win de estos que siempre <ríe> que, que recomiendo a todo el mundo. que guay, y, exacto. Y nada, sí, sí, es, con esto ya me quedo, por así decirlo, satisfecho.
0: <ríe> Perfecto. Bueno, y antes que nada, dinos dónde te podemos encontrar, en Twitter, tu web, lo que sea, dinoslo así también tomaremos nota.
2: Sí, la red social que estoy más activo porque es la que más como me siento es Twitter que, y estoy como la arroba la vaya. Y A luego, ver. aparte de Código Génesis, donde ya os he contado bien que, que cómo método un tutorial cada día y demás, estoy en puntocom, que sería más mi, mi web personal, pero bueno, que está muy enfocado para, para fotógrafos que quieren crear o mejorar su página web, ¿vale? Porque es un nicho que me encanta. Yo soy, me gusta mucho la fotografía. Entonces, digamos que, que ahí es donde cuento un poco cosas de WordPress más eh, básicas o más para usuarios uh -huh. y un poco uh -huh. enfocado a sacar partido pues, al tema galerías, plugins de
0: optimización de imágenes, bueno, cositas Qué así.
2: ¡Qué Y ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por, por venir. A ver si vuelves el año que viene y nos cuentas pues cómo ha evolucionado el código Genesis y tal, aunque Joan sí, lo tenemos siempre... A Sí, siempre contando. Sí. Hay
1: snippets nuevos que han salido.
0: <risa> Estupendo. <risa> Y, y nada John uh, si te parece si vamos a comentar eh, las eh, meetups y wordcamps que tenemos eh, nada eh, esta semana es verdad ver. es verdad venga a Aquí. ver en
1: cuáles coincidimos con NAWAI. Con venga va a comunidad wordpress wordpressers unidos java serán vencidos montando sus wordcamps sus worddays sus worden siempre de la mano de wordpress el CMS Venga va, ¿qué tenemos estos meses? Bueno, estas semanas en cuanto a meetups y WordCamps, que
0: interesan, que interesan, que tenemos una muy cerquita y muy playera. Exacto. Pues mira, empezamos con los meetups y justamente hoy, miércoles, había pues en Tenerife una meetup, conociendo a la comunidad de WordPress las palmas de Gran Canaria. En Jada también el día 30, copywriting con WordPress. Ya pasamos al jueves 31, en WordPress Cartagena, gestión de la unidad normativa de la protección de datos de la empresa digital. En Málaga, creando un tema WordPress colaborativo usando Git. En Collado, de Villalba, SEO 2019, cómo configurar este plugin de SEO para WordPress. Y en Vallado, LOPD que se avecina. Ya pasamos al viernes 1 de febrero en Mossoles seguridad en WordPress, como y por qué más networking. Lunes 4 de febrero en WordPress Gran Canaria, Meetup de febrero. En WordPress Gramanet, themes para WooCommerce, que justamente este Meetup lo daré yo.
3: Así ¡Anda! Que... Mira, ¡Qué guay, qué guay!
0: Sí, sí. Javier Casares me lo propuso y a casi que no ni me acordaba, pero el otro día me lo recordó. Así que estamos preparando un pedazo meetup de meetup sobre temas para, para WooCommerce. Muy, muy interesante de todos los niveles, ¿eh? Desde los Premium hasta los Framework, hasta los Style, todo. Así que esperamos veros por ahí en Santa Colma de Cabaneta a las seis y media. Así que nada, y recordar las WordCamps que tenemos eh, cerca. Tenemos en febrero WordCamp Las Palmas de Gran Canaria del 8 al 9 de febrero ya pasamos al abril antes que decíamos no hay ningún hueco en marzo para hacer una WordCamp ya pasamos a Madrid del 6 al 7 de abril WordCamp Madrid Den, en mayo del 4 al 5 de mayo WordCamp Bilbao en... Eh, Mayo-junio mayo, mayo junio. tenemos WordCamp Room del 31 de mayo al 2 de, de junio, WordCamp Europe del 20 al 22 de junio, Ponte WordCamp del 20 al 22 de septiembre y ya para ir terminando WordCamp USA del 1 al 3 de noviembre. Ay, qué
1: bien, qué pinta todo, ¿no? Yo a la de Gran Canaria no puedo ir porque se me junta con otro evento. Eh, la de Madrid, porque después de, de Gran Canaria ya viene Madrid, ¿no? O sea, ya saltamos a abril, eh, sí, de, sí. febrero, Exacto, no hay nada en marzo, por favor. Voy a tener que montar una WordCamp Mataró En, en marzo no hay, no hay ninguna WordCamp en marzo Ey, Va a quedar huérfano este mes uh -huh. sí, Porque ahora no sí, sí, si hay, hay claro. quien lo monte ¿no? en un mes No, no. no hay tiempo Bueno, <risa> bueno, pues a ver qué y, y, y He mandado para pa dar alguna charla A ver si surge Y seguramente me voy a ir a, a Madrid A ver si a ver si lo puedo ligar todo Nahuay, igual nos sí, vemos ahí, ¿no?
2: Sí, la idea es A ver si este fin de semana Porque ahora estoy preparando las diapos que tengo que enviar para para la presentación de las palmas
1: uh
3: -huh. y
2: este fin de mes saco un rato para enviar a alguna charla a Madrid que sí, sí que me gustaría bueno, me acercaré seguro y si sí cogen charla genial y si no también porque por allí uh -huh. por allí estaré.
1: Estupendo y Joan, ¿tú te pasas por la de Madrid este año?
0: Eliminaré ¿eh? porque, como es cerquita y tal, seguramente estaremos ver, por ahí de, de asistente. Porque este año parece que va a haber una peazwork de work en Madrid que ya veremos. ¿no? Ya Vamos ves, ya ves. Sí, sí, pinta, sí. yo pinta, lo he estado comentando potente. con los
1: organizadores y con Jaime, bueno, señor Stark y tal, y wow. ¡Guau, wow, lo que pinta!
0: Ya, ya, ya les invitaremos, que vengan y nos cuenten cositas, sí señor. Exacto, sí, sí. Pues nada, eh, muy bien, gracias Nahual otra vez por, por venir a estar con nosotros eh, aquí en, en Wolper Radio, sabes que es tu casa, que puedes venir cuando quieras, hablar de Genesis o lo que quieras, así que ¿Qué? esperemos ¿Qué? que claro. exacto <risa> que te vaya todo súper bien y vaya que el, también en estas charlas de WordCamp también te vayan genial, así que bueno, nos vemos en Santa Coloma la semana que viene.
2: Exacto, ahí estaré, como un grupo y más eh, asistiendo a, a tu
0: charla. Exacto, muchas gracias. Así que nada, gracias también a todos vosotros eh, oyentes por estar otra semana más, otro miércoles más aquí en WP Radio. Recordad que nos podéis enviar feedback o comentarios en www.wpradio.es y también que nos os podéis escuchar en iTunes, en iVoox, en Spotify, vamos, en muchos sitios y también que estas valoraciones de 5 estrellas pues, nos van a ayudar a que el podcast crezca y que también llegue a muchísima más gente y que puedan aprender de WordPress y todo lo que hace falta para levantar o aumentar su carrera profesional. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress. Así que, ¡adiós!
3: Adiós.